0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je mets le spotlight sur Elisabeth Anne, une comédienne. Bonne écoute Bonjour Elisabeth-Anne, merci d'être avec moi aujourd'hui, c'est vraiment gentil.
1: Allô Elisabeth, ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Mm.
0: Euh, Elisabeth-Anne, euh, c'est non seulement une comédienne et coach de carrière artistique, mais elle aspire aussi à devenir euh, éventuellement cinéaste, comme je le disais dans l'intro. Euh, Elisabeth-Anne, c'est aussi une amie, je dois dire. On a travaillé ensemble euh, dans une ancienne job et ça a cliqué. Euh, mm. On ne se voit pas beaucoup ces temps-ci, mais je, je la chéris toujours dans mon cœur. Euh, donc, c'est ça, je voulais la rencontrer aujourd'hui. En fait, c'est euh, pas mal la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai voulu partir euh, mon podcast de Parle avec elle. Donc, je suis très, très heureuse qu'elle ait accepté de, de faire ça avec moi aujourd'hui. Donc, allons-y. Euh, J'aimerais savoir euh, où tu as grandi et dans quel genre de milieu tu as grandi.
1: Moi, dans le fond, j'ai euh, grandi dans la banlieue de la ville de Québec. Je suis née à Québec et euh, j'ai grandi principalement à Beauport. Comme m'a appelée Beauport Beach. Mais euh, non, c'est ça. J'ai passé mon enfance à Beauport, dans le secteur Courville, en haut des chutes de Montmorency et en bas un peu également, dans Montmorency. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai été élevée par une mère monoparentale, essentiellement. Je suis, je suis d'origine québécoise, canadienne, blanche et ivoirienne. Donc, mon père est ivoirien et je n'ai pas grandi avec lui. C'est ma mère qui m'a élevée. Et, euh, et voilà. Donc, euh, malgré mes origines ethniques, je suis québécoise à part entière et euh, j'ai été élevée par cette mère monoparentale et dans une petite famille. Euh, et puis, on va dire de type vraiment de classe moyenne, dans le fond. Donc, euh, voilà. Et maintenant, je suis Montréal, Montréalaise d'adoption. Mm
0: -hmm. Puis, euh, quand et comment ton désir de, de devenir comédienne est entré dans ta vie?
1: Alors, ça, ça, on dirait que ça a toujours été là. C'est. Je me suis, Ça a pris du temps avant que je me dise que je, je peux y arriver, que je peux le faire pour vrai. Et d'avoir cette confiance-là, j'ai comme encore l'impression que c'est tout récent. Mais l'envie de ça, c'est vraiment quand j'étais tout petite. Euh, je me souviens vraiment d'anecdotes comme j'avais 6-7 ans, puis je regardais Passepartout, puis je disais à ma mère, « Je veux jouer là-dedans, il faut que je joue dans Passe-Partout. » Puis je me souviens que j'étais vraiment très, très mindée à, à vouloir jouer dans Passepartout. partout là. Je ne sais pas quel rôle je me voyais faire euh, dans Passe-Partout honnêtement, euh, peut-être la sœur de Doualy, je sais pas, je sais pas, mais j'étais comme moi, j'étais persuadée que j'avais ma place là-dedans et, et, et j'avais aussi, comment dire, euh, la vision que c'était à Montréal que ça se passait, tu sais, j'étais toute petite, je commençais à lire, mais je lisais les génériques, j'ai toujours épluché, adoré les génériques, je suis une fan de génériques, d'émissions, puis là je voyais que ça se passait à Montréal, puis j'ai beaucoup harcelé ma mère pour qu'on déménage à Montréal parce qu'il fallait que j'aille jouer dans Passe-partout. C'était mon objectif de vie quand j'étais jeune. Ensuite de ça, 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 ça s'est effacé. Puis, mais, mais, mes... <rire> grand rend bien nos enfants <rire> Et, 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 et j'étais intéressée par le doublage à un moment donné. Là. Avec mes amis, on faisait, on s'enregistrait avec des cassettes. Euh, oui, bon, je trahis mon âge en parlant de cassettes, mais c'est bien ça. On s'enregistrait, puis, <rire> puis on... on on, en, on enregistrait à TV, on s'enregistrait par-dessus. En tout cas, il y avait tout, tout en affaire avec le doublage. mais On avait conscience que c'était des comédiens qui faisaient ça. Tu sais, puis on faisait les voix, puis on avait bien du fun avec ça quand on revenait du terrain de jeu à l'été. Il y a ça, puis ensuite de ça, mais dans ce temps-là, je n'étais pas en formation théâtrale du tout, du tout. Je faisais pas de, de, de parascolaire théâtre. Je faisais rien de ça. J'étais bien trop gênée pour ça, même si j'avais ces envies-là. J'étais plus en musique, moi, quand j'étais jeune. J'ai joué de plein d'instruments, dont la trompette, j'ai joué de, du piano, j'ai joué du violoncelle, j'ai joué de la clarinette Mais quand je, je me suis dégourdie pour rentrer en théâtre, c'était en secondaire 3. C'est comme ça. Puis euh, C'est comme ça que j'ai eu plus la piqûre en, davantage. Et c'est une amie qui m'avait dit euh, « Qu'est-ce que tu fais là en musique? »« Viens dans le théâtre, tu une amie d'enfance. »« Je me demandais qu'est-ce que je foutais en musique. »« Je jugeais la musique. Vraiment... <rire> »« T'as comme puis... fait, ben écoute, t'as bien raison. Qu'est-ce que je fais en musique? »« Qu'est-ce que je fais en musique? <rire> »« C'est plate en musique. » Non, c'est pas, pas vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu plus plate dans le sens de, de, de au niveau des élèves. C'est-à-dire que je comprends... Elle disait ça parce que c'était une gang de monde. On se connaissait toutes en théâtre. Puis c'était des, des, des gens de, du village, de la ville. Puis, euh... Euh, c'est pour ça, il y avait, y avait une gang qui avait du fun. C'est pour ça qu'elle me disait ça. Là. Bon, pas... Mais j'étais comme OK, moi, ouais, pourquoi que je ne vais pas avec les autres, j'y connais. puis, es hâte, puis Elle m'a comme, comme fait réaliser que ça se pouvait que je fasse ça. T'sais. Moi qui ai toujours été gênée, j'ai toujours rasé les murs, tout ça, mais elle, elle ne voyait pas ça de moi. Je suis comme Ah oh, ben écoute, je vais l'essayer. Puis euh, c'est comme ça. J'ai fait du théâtre. Secondaire 3, 4, 5, j'ai euh, adoré ça. La première année, c'est un peu plus difficile. Secondaire 3, mais, mais ça ne m'a pas découragée. Ça ne m'a pas découragée, même si euh, la prof me donnait des rôles d'adopter, puis des rôles euh, complètement ridicules. L'adopter, oh, que, 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 ouais. c'est toi qui vas jouer ça, of course. Euh, et puis, <rire> mais malgré l'adopté j'ai fait l'adopter, puis j'ai fait la concierge. dans le Oh my God! Oui, la concierge, j'ai l'adopté dans le spectacle de fin d'année secondaire 3 et je me demande encore comment ça se fait que j'ai persévéré puis qu'elle n'ait pas été découragée par ça. Mais C'est épouvantable! <rire> C'est épouvantable. On parle de 1993-94, je ne sais pas trop, mais euh, c'était ça, ça. Les deux autres années, c'était un autre prof, Joanne Lafontaine, et euh, d'ailleurs, je suis encore en contact avec elle et elle m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, stimulée. Et là, j'ai joué Macbeth, toi. Là, j'ai joué Macbeth, euh, entre autres choses. soit qu'on n'est plus dans le même range du tout, du tout. Euh, ça n'a pas plus rapport, mais disons qu'on est ailleurs. On n'est pas dans le sous là. On est quand même dans, dans, dans l'espèce de semi-royauté. Wow! Et euh... <rire> fait que c'est comme ça. <rire> c'est comme ça, puis ensuite de ça, j'ai voulu continuer. J'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre quand j'étais en secondaire 5, mais j'étais nulle, on va se le dire. J'ai quand même fait le système des auditions, et... et euh... Mais j'étais pas si nulle que ça, finalement, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis fait offrir en, en, à Lionel Groux d'entrer dans le programme de DEC de deux ans en art dramatique, qui n'est pas l'école de théâtre à proprement parler, mais qui était un programme en lettres, profil art dramatique, et que ça allait nous donner des cours de théâtre, en fait. Qui était enseigné par des gens de, 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 du programme professionnel Option Théâtre, mais en version DEC de deux ans, pré-universitaire. c'est un nouveau programme. Maintenant, c'est établi depuis longtemps, mais bon, dans ce temps-là, ça s'appelait lettre profileur Dramatique. C'était la première fois qu'ils donnaient ça en, en septembre 1995. Et euh, ils ont pris tout le monde qui était pas, pas vraiment bon, mais comme qui ont un certain potentiel, et puis qui n'ont pas réussi à rentrer à l'option, puis qui étaient des jeunes de secondaire 5, là, comme moi. Et donc, euh, et ça, le DEC à Lionel Group, honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. Il y avait des cours de lettres, d'histoire de l'art puis de théâtre. Puis c'était mes premiers, mes premiers cours de théâtre professionnel. Et, et, et j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Et à la fin de mon DEC, de deux ans, j'ai refait mes auditions. Et là, j'ai été acceptée dans une école de théâtre et je suis allée à Saint-Hyacinthe. Et là, par contre, ça s'est mal passé. C'était pas pour moi du tout. Et là, j'ai été dans une mauvaise phase à 100 C'est vraiment comme euh, autant on te dit qu'il y a un chemin qui mène à Rome, mais finalement, c'est peut-être pas le bon chemin pour toi. Puis, euh, tu euh, sais, je voyais pas d'autres alternatives. On veut être comédien, on se dit c'est les écoles de théâtre parce que c'est ça qu'on entend parler. Parce que c'est ça que le prof d'éducation choix de carrière t'a dit que c'était le moyen de. Et puis, euh, ben là, je parle back in the days. Euh, bon, okay, il y avait pas, euh, pas d'Internet, là, vraiment. Fait que, tu sais, on sait pas où aller à part des écoles de théâtre. Fait que je connaissais pas. Toutes les possibilités. Et donc là, finalement, tu, tu rentres là, c'est ton rêve, mais finalement, ça se passe mal. fait Il y a une grosse claque d'en face qui se prend là, parce que je n'ai pas aimé ça, euh, sauf exception.
0: Qu'est-ce que tu pas, mettons?
1: Il y, y a plusieurs cours en tant que tel d'enseignement que je comprenais pas que pourquoi qu ils nous enseignaient ça. Il euh, y a des cours que je comprenais très bien, mais que là, ce n'était pas le problème du, de la théorie ou de la pratique de, du, du cours de l'art dramatique en tant que tel, le problème, ça pouvait être le prof en tant que tel. J'ai été enseignée par une couple de personnes, même si ce n'est pas, euh, pas la masse principale des profs, mais il s'agit que deux trois électrons libres qui sont, comment dire, euh, euh, pff, intimidateurs, euh, frustrés. Et donc, ça n'en prend pas beaucoup, hein, des fois. Donc, même si ce n'était pas, pas la norme, même si la plupart étaient super gentils, le cœur sans main, tout ça, mais il suffit de deux, trois qui se prennent un peu pour d'autres et puis qui, euh, qui essaient d'être classés et dans le mauvais sens du terme, et que là, finalement, euh, ben, c même si c'est des cas isolés, ça prend toute la place dans des microcosmes comme ça, tels que sont les écoles de théâtre, et moi, c'est ça que j'ai vécu. Dès la première semaine, euh, je me souviens, on a fait un tour de table, on était en histoire du théâtre, on a fait un tour de table, pour se présenter. Puis la première question que j'ai eue, c'est Tu parles-tu créole J'ai dit non, parce que je ne suis pas d'origine antillaise. Et puis là, la prof en question me dit bien, Tant mieux, parce qu'ils écrivent tout au son. Ça va, être, ça va être plus facile sur si ma corriger tes copies que je pensais. Donc, ça commence comme ça, la première. La première...
0: C'est horrible. C'est pas C'est nice. vraiment pas nice,
1: non. Non, non c'est du gros racisme. C'est le racisme que, que, le, que, que les gens pensent qu'il n'existe pas. Là. Bon, bien, ça, c'en est une preuve accablante. Et même s'il était, était dirigé vers moi, mais même pas que, parce que. J'ai finalement été contente que je ne parle pas créole, mais je veux dire... que. Euh, euh,
0: <rire> fucking wrong dans, toutes les, dans plusieurs couches. Là.
1: That's so wrong. Ça n'a juste pas de bon sens, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. scandaleux. Ça, il y a, a eu ça, mais il y a eu d'autres choses aussi, même si ça, c'était... Bon, c'est un cas social, honnêtement, même cette prof-là, de. de ils, ont, ils ont tenté, des années plus tard, d'essayer de la mettre à la porte, ça n'a jamais fonctionné. Mais ça, c'est un cas isolé, celle-là. Mais même à ça, il y a des micros affaires que ça ne fonctionnait pas avec moi. Et même si les profs n'étaient pas du tout, du tout dans ce mindset-là que je viens de décrire, là, mais okay, comment dire, j'ai. La femme que je suis, maintenant, je la connais, mais dans ce temps-là, je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas mon indépendance d'esprit. Euh, je ne connaissais pas euh, mes qualités. Je ne connaissais pas. Euh, euh, le fait que ça ne fonctionne pas pour moi d'être avec une même gang de monde pendant trois ans de temps, puis de, 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 de comment dire, c'est comme si, et, 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 tous les gens étaient super sympathiques, tous les élèves étaient sympathiques, mais je me rappelle que c'est comme on forme une sous-culture, et donc très nocive, c'est super nocif en fait, parce que les gens sortent de là et ils pensent que tout leur est dû. Donc, c'est la sous-culture qui est formée de par les oui de par le, de porter au nu les gens qui sont en troisième année alors que toi, tu es en première année. Mais c'est comme si c'est un microcosme qui se, qui s'auto-régule alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et moi, ça, je le sentais, même si j'étais pas encore dans le milieu professionnel sur le terrain. Je sentais que ça se tape donc dans le dos, ça, ça chante dans les corridors. Moi, je suis profil réservé. j'ai plutôt le profil réservé. Donc, euh, je ne m'identifiais pas à tout ce monde-là qui se met dans le mindset. « Je suis comédien, donc je dois agir de la sorte. » C'est comme si, non, euh, moi, je suis plutôt cérébrale. Oui, je suis artiste également, mais j'ai un côté cérébral ancré. J'ai un côté terre-à-terre. Terre, puis finalement, c'est comme si on me disait « c'est pas correct d'être de même. Ah, »« Comment ça, euh, tu ne parles pas plus fort Comment ça, euh, tu chantes pas comme nous autres dans corridor ?» je... Je m'en que je change pas. Comment dire? Juste pas de même. C'est ça, puis dans la non-confiance en moi, ben, je n'avais pas perçu que j'avais raison d'être comme je suis. Maintenant, je le sais. Bien sûr, avec les années de recul, les 20 ans de recul, je regarde ça, je dis, qui, qui travaille comme acteur dans ce, ces gens-là? Bien, 2 comme moi un peu, là. Le reste, non. Puis je me comparais à, 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 à ces gens-là, mais comme je dis, ce n'est pas individuel à chaque personne. c'est pas ça. C'est globalement quest ce que ça générait comme énergie dans cette, dans cette école-là. Je n'aimais vraiment pas ça. Il y a des choses que j'ai apprises pour vrai. Euh, je me souviens, cours de mouvement, je trouvais que la, la fille, la prof, était vraiment comme une crème, le cœur sans main, et puis tout ça. Fait, euh, puis... puis c'est très, comment dire, c'est très, je trouve ça difficile. Récemment, là, dans, dans, dans les dernières années, on a entendu parler des écoles de théâtre, de certains professeurs qui étaient trop russes, puis tout ça, puis c'est venu au grand jour. Et moi, ce qui m'enrage le plus, c'est d'entendre des gens qui disent que, oui, euh, il est normal de devoir vous préparer au milieu qui est si difficile, vous devez être capable de vous faire euh, rentrer dedans vous, et, et vous devez être capable de prendre ça. Euh, Aujourd'hui, les milléniaux, vous ne pouvez plus rien entendre comme aucune... Euh, tu sais, l'espèce de discours comme, 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 de, comme de quoi le millénial euh, n'est pas capable de prendre aucune critique. Euh, Excuse-moi. Ça, ce discours-là, pour moi, ça vient de personnes qui ne travaillent pas dans le milieu artistique pour deux scènes et qui sont probablement frustrées. Parce que moi, moi, ce que je remarque après 15 ans dans le milieu, c'est que quand je travaille, ça va bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'années croches qui peuvent se passer, mais certainement pas pire que dans du travail de bureau. Ça aussi, j'en ai fait dans des entreprises conventionnelles pendant 20 ans de temps. Je peux te dire qu'il y a autant d'années croches qui peuvent se passer là qu'ailleurs. C'est pas pire qu'ailleurs. Donc, ce discours-là, ça vient de personnes qui ne travaillent pas dans le business. Parce que c'est quoi le business? C'est que tu apprends tes textes, tu es content d'avoir le contrat, tu te prépares, tu fais ta gym, tu arrives à l'heure, tu travailles avec, avec les gens, puis tu rentres chez vous le soir. Euh, puis bon. Et, et, et... Quand j'entends qu'il faut être prêt à se faire rentrer dedans, je, je ne comprends pas. Et je trouve que ça, ça vient de la bouche de personnes qui, encore de ces gens-là qui ont besoin, qui se prennent en fait, qui se prennent trop au sérieux dans le mauvais sens du terme. Là, puis, faut pas écouter ça en fait. Euh, ça vient de personnes qui ne travaillent pas dans la business parce que la business est plus simple que ça. Qu'est-ce qui est dur de la business et Oui, c'est extrêmement ingrat et difficile comme métier. Puis on en reparlera peut-être plus tard. Mais ce qui est dur, c'est de ne pas travailler. <rire> Ce qui est dur, c'est de vouloir percer comme acteur. Une fois que tu travailles et que tu es, es dans le bain, que tu vas faire ta répétition de théâtre, puis que tu vas faire ta journée de tournage, cinéma, pub, télé, il euh, n'y a pas personne qui va te rentrer dedans là. là. <rire> pas fait que C'est ça. C'est comme une vraiment une dichotomie avec la réalité versus... Mais là, Moi, je te parle de de mon point de vue, de personne qui a vécu ça il y a 20 ans. Donc, ouais. j'ose espérer et j'ose... Euh... Ben, en fait, je pense que les choses ont changé. Oui.
0: Puis, mettons, je le sais que tu as suivi quelques formations avec Daniel Fichot, aux ateliers de Daniel Fichaud. Puis, si tu compares un peu son approche à elle versus
1: ce que tu avais connu avant... Euh... ben le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. Okay, moi, je vais te dire... Euh... Danielle Fichot, et je la cite, c'est quelqu'un qui a monté son école parce qu'elle n'était pas satisfaite de sa formation au conservatoire. Okay, c'est la première fois qu'elle dit quand elle, elle explique qui elle est, quand tu commences des cours avec elle. Donc ça dit beaucoup de choses. Euh, que oui, tu peux apprendre des affaires, mais c'est pas tout. C'est pas tout ce que c'est pas tout en fait. C'est des formations théâtrales, conservatoires, C'est des formations initiales. On apprend aussi de d'autres façons. Il y a, il y a... bref, Daniel Fichot m'a fait comprendre, m'a montré qu'il y avait d'autres chemins qui mènent à Rome et que ça peut, ça peut, être en dépend de, ça dépend de tes besoins, ça dépend d'où est-ce que tu es dans la vie, ça dépend de quel temps tu peux donner à ça, ça dépend de, de ta personnalité, comme dans mon cas. Euh, ça dépend de plein de choses, et, et j'ai rencontré cette femme-là en 2006, j'avais un peu entendu parler d'elle, mais pas tant que ça, via un ami commun, puis dans ce temps-là, euh, j'habitais à Paris, euh, parce qu'après l'école de théâtre, où ça a mal fonctionné pour moi, j'ai beaucoup voyagé, dans, ma, dans le début de ma vingtaine, euh, j'ai pris des visas vacances-travail, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en France, je travaillé à Disneyland Paris, mais j'ai travaillé euh, dans plein de places, en tout cas, et... Quand j'ai rencontré Daniel Fichot, c'était quelques mois avant mon retour au Québec, via un ami commun, qu'on prenait des cours de théâtre à Paris ensemble, puis qu'on montait une scène de, de Sainte-Carmen-la-Maine euh, ensemble, puis euh, on voulait monter quelque chose de québécois pour leur montrer ça, faire connaître ça aux étudiants, puis euh, lui connaissait déjà Daniel Fichot, puis euh, dans le fond, elle venait, elle venait à Paris, puis il m'a dit « je vais te présenter parce qu'on va prendre un café ». Puis finalement, elle est venue prendre un café chez nous, euh, dans ce temps-là, j'habitais dans le, dans le 19e arrondissement, elle est venue prendre un, un café chez nous, puis elle, elle nous a coachés. Euh, gratuitement, on n'a pas demandé ça, mais elle le fait, elle savait qu'on préparait la scène, puis là, je parle de moi, tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré cette femme-là. J'ai wow. rencontré cette femme-là qui vient de nous, chez, chez nous, me coacher, elle dit « Ben, donc. Elle dit « Bon, ben, fille, t'as passé ton audition pour mon école, fait qu'on se voit en septembre! <rire> » c'était ça. Puis, euh, euh, c'est là que j'ai compris, elle m'expliquait quest ce qu'elle faisait, puis... J'ai compris qu'elle avait coaché énormément d'acteurs. J'ai compris qu'il y avait un autre moyen d'être comédien. Parce que je voulais encore faire ça. En fait, j'avais mis un peu de pause là-dessus en voyageant puis en faisant mes jobs à, à l'étranger. Mais j'étais encore là-dedans. Je voulais faire ça. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Puis, euh, ben c'est ça. Le système des ateliers, c'est des, de, des cours de théâtre. Des cours de théâtre, des cours de jeu caméra. Mais c'est euh, comment c'est fait? C'est que ce n'est pas à temps plein, nécessairement. Ben oui, il y a moyen. Maintenant, je sais que Daniel a des cohortes de gens qui le font sur une temps plein, elle offre ça aussi, mais à la base, c'est des ateliers, c'est des cours, mais c'est à la carte, quoi, tu sais, fait que tu peux prendre des semaines de 10 semaines, des sessions de 10, tu peux prendre des sessions de 10 semaines, il euh, y a des sessions aussi plus courtes, euh, mais généralement, c'est 10 semaines, et puis il euh, y a de l'analyse de texte, il y a du théâtre dramatique, il y a du théâtre comique, il y a... Euh... Mais sa, sa, sa technique, Daniel, elle, c'est vraiment basé sur les mécanismes humains vrais et la mathématique émotive. Et donc, c'est comme 1 plus 1 égale 2. Et ce que ça m'a appris, c'est que ça pouvait être plus simple de jouer. Peut-être pas plus facile, peut-être pas moins difficile euh, en tout, euh, je veux dire, globalement. C'est peut-être pas moins difficile globalement, mais c'est simple et compréhensible. Et donc là, il y a moyen de devenir bon okay? euh, et, et de comprendre ce que tu fais dans le fond, donc sa technique à elle m'a apporté une méthode de travail il n'y a pas que sa technique que je prends quand je joue mais j'ai forgé la mienne au fil de mes apprentissages mais tu vois, moi, ma manière à moi, ça a été d'aller voir des gens comme elle, principalement elle, mais il y en a eu d'autres également, la formation continue, l'union des artistes, qui a une offre qui est superbe en termes de de, de, de jeux théâtral et de jeux devant la caméra, tout ça, fait de gauche à droite, j'ai pris ma formation comme ça, tout en m'émissant dans le milieu, tranquillement professionnel. Je n'ai pas retourné faire une école de trois ans, enfermé dans une école de trois ans, en touchant pas au milieu, non. J'ai commencé à faire chaud, j'ai commencé à m'intéresser comment devenir membre de l'Union des artistes. Mon premier contrat, c'était à l'Opéra de Montréal euh, et où est-ce que je faisais une esclave dans, dans Aïda. Qui est, qui est un opéra assez connu, mais bon, euh, l'esclave, je veux dire un truc, j'ai failli dire non à ça, parce que bon, avec mon caractère, moi, les esclaves, tout ça, j'ai fait comme, bon, c'est pas envie de jouer des esclaves, quel rôle stéréotypé, mais, 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 attention, j'ai pilé sur mon orgueil, j'étais très contente de le faire, parce que <rire> j'étais contente d'aller mettre mon habit de guenille pour faire l'esclave, parce que cette, ce contrat m'a donné 13 crédits union d'une shot et j'en avais pas. Et donc, et pour et le les gars, gens qui nous écoutent, combien il faut en ramasser? Okay, ça, prend, ça prend 30 crédits de millions des artistes pour être, devenir membre actif et ça se prend par et ça s'accumule par journée de, de, de travail que tu as en théâtre, en cinéma. Et, et ça peut être très, très long en fait. Ça peut être interminable. Il y en a qui ramassent ça en 6 ans, 7 ans, 10 ans. Je veux dire, moi, grâce à Aïda, euh, j'ai ramassé mes crédits. Ensuite, j'ai continué en figuration, beaucoup sur Virginie. Je me suis placée là. Et en, en six mois, sept mois, j'avais tous mes crédits UDA. Okay? J'ai vraiment. Euh, puis il y en a qui vont dire Ah, oh, mais tu as été chanceuse. Non, j'ai pas été chanceuse parce que je t'explique depuis quel âge je veux faire ça, depuis l'âge de cinq ans. <rire> non, mais c'est pour mettre les choses en perspective. On moi, l'a est fait ça que notre chance. Fais... C'est ça. On fait notre chance. À un moment donné, quand ça arrive, quand c'est pour toi, paf, ça arrive. Mais tu sais, il faut toujours se questionner sur un temps, minute, qu'est-ce que les gens ont fait. Au lieu de se dire Ah, oh, il y a. Y a... On sait bien, c'est tout le temps les autres. Là. Moi, je parlais comme ça beaucoup avant. Jusqu'à temps que je me rende compte que, oups, euh, ils ont peut-être travaillé plus que moi. Il y a peut-être quelque chose qui ont touché que moi, je n'ai pas encore compris. Ou la, la personne a peut-être du bagage plus que moi. Je veux dire, j'ai eu mes premiers crédits 13 d'une shot en 2006, certes, mais moi, je me rappelle qu'en 1995, je faisais l'aller-retour Québec-Montréal dans la même journée pour faire la figuration dans Zap. Ça, je m'en rappelle. Puis j'arrivais à l'heure. <rire> et et, et, et c'est ça. Donc, là, je saute un peu du cocaland mais tout ça pour dire que ouais, ma formation, c'était beaucoup. Ça m'a scié complètement de faire ça avec plusieurs, plusieurs profs au fil des années, tout en travaillant en même temps puis en faisant des auditions en même temps.
0: Oui. Justement, tu en as parlé un peu. Tu fait du théâtre, tu as même fait tes propres productions. Puis, on t'a vu à la télé récemment dans District 31, puis dans. Euh, moi, j'habite nulle part. Une super belle web-série.
1: Euh, présentement, mmh. c'est quoi tes projets? Présentement, mes projets artistiques, j'en ai aucun. Euh, pas parce que je ne veux pas en avoir, parce que je n'ai pas de contrat. Et c'est ça la réalité. Moi, je ne veux pas dire j'ai des contrats. Oui, je travaille sur telle affaire. Malheureusement, je n'ai pas de contrat. C'est sûr que j'aurais pu en avoir. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que oui, certes, j'aurais pu avoir un peu de contrat en 2021. En prenant quoi? Des choses que je n'ai pas envie de faire. <rire> Mais ça, c'est fini ce temps-là. Comme je le disais, j'ai commencé vraiment sérieusement en 2006. Quand je dis la date de 2006 de début de carrière, c'est celle où je suis rentrée stagiaire. Mais c'est sans compter toutes mes années de théâtre avant puis de volonté de faire ça. Je les enlève même en 10 ans, 15 ans de carrière. Je commence à 2006 professionnelle, mettons, mais c'est plus que ça en réalité. Et donc là, je ne veux plus faire ce que j'ai n'ai plus envie de faire. Fait que Moi, c'est le premier rôle seulement. Et je me permets ça parce que je peux prouver que je suis capable. Je l'ai prouvé. Et là, s'il n'y a pas ça à m'offrir, s'ils ne veulent pas travailler avec moi, on ne peut pas leur donner envie de travailler avec, avec toi. Puis ça, c'est triste un peu. Ça me fait de la peine. Oui, ça me touche. Oui, oui j'aimerais savoir plus Qu ce que j'ai, malgré les succès, les accomplissements, on va dire. Je n'ai pas la carrière que je veux du tout. Et donc, je n'ai pas de contrat artistique. Et ce n'est pas parce que je n'en veux pas je suis pleinement disponible moi, de, pour faire des premiers rôles. Mais il n'y en a pas pour moi. C'est ça. Euh, et, et, et ce que je dis là, là ce n'est pas pour me plaindre. C'est la situation de 98% des comédiens que je connais ok euh, fait que des contrats j'en ai pas la pub j'en ai fait énormément puis j'ai adoré faire la publicité télé c'est beaucoup pour ceux qui connaissent pas ça c'est beaucoup là où est-ce qu'il y a un gros bassin de demandes d'acteurs d'auditions. Euh, j'en ai fait pendant des années une soixantaine de plateaux de pub euh, j'ai aimé ça dans le temps que j'en faisais mais là j'aime plus ça Surtout maintenant, avec le Zoom, tout ça, faire ces auditions-là, je ne me sens pas à l'aise d'auditionner pour ça, puis euh, d'auditionner tout court, on va se le dire, mais je suis mieux qu'avant, mais euh, ça a été un gros problème pour moi, l'audition, je veux dire, le, les plus beaux projets que j'ai pognés, c'est sans audition, ça me fait confiance. Et puis ça, moi, ça je trouve ça organique. Tu vas me dire, oui, mais comment peut-on te faire confiance si on ne t'a pas vu jouer? ben là, quand tu montes de quoi puis que tu parles à la personne. Moi, j'ai pour bon dire, on peut rendre n'importe qui bon en tant que réalisateur. Moi, c'est ça que je pense. Mais on parlera de ma démarche de réalisation plus, plus tard. Mais euh, c'est ça. Étant donné que là, euh, ça fait quelques années que je me dis, OK, ça ne développe pas comme je veux cette carrière-là, j'ai décidé d'aller faire un baccalauréat en écriture de scénario que je viens juste de finir. Fait que depuis 2017, je suis dans une mouvance de me dire, OK, je suis passionnée du métier d'acteur. À chaque fois que j'y vais, je suis passionnée, j'arrive à l'heure, je veux professionnel, je veux qu'on soit content. Mais je trouve que je ne récolte pas en fonction de tout ce que j'ai donné dans cette carrière-là. J'ai décidé d'aller faire un bac en écriture pour plusieurs raisons, dont celle de peaufiner mon écriture. Puis oui, j'ai envie d'écrire des scénarios, j'en écris déjà, j'ai envie d'être réalisatrice de mes courts-métrages et je vais le faire. Mais ça, j'avais envie aussi d'avoir un bagage qui est similaire à celui de ceux qui nous engagent. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vase communiquant entre la formation des réalisateurs et celle des comédiens. Ça, c'est mon opinion. C'est moins pire qu'autrefois, ceci dit, parce que de plus en plus tout ça se chevauche. Les gens, les gens, les comédiens deviennent réalisateurs. Euh, bon, euh, plus souvent qu'autrement et tant mieux parce qu'il parce qu faut se trouver de la job, parce qu'il faut développer des choses mais tout ça pour dire que je trouvais qu'il y avait un manque de voix Le l'acteur devrait avoir la même formation, surtout moi je, veux, je suis très intéressée par le cinéma euh, je trouvais ça bien logique d'aller étudier en cinéma, fait que ce programme-là est à la fois en littérature et en cinéma et j'ai adoré ça et là, j'étais déjà vraiment dans, dans, dans un mindset de développer autre chose, parce que pas assez de contrats de, de comédien, puis je, ne, je, je suis plus à l'aise d'espérer être choisie. Ça me fait de la peine de ne pas l'être, puis à un moment donné, je ne veux plus vivre de même. Moi, je veux aller travailler pour du monde qui a envie de mon intelligence, qui ont envie de mon talent. Puis si ce n'est pas une carrière artistique, bien, ça va être d'autres mondes, OK? Euh, et et c'est ça. C'est ça. Fait que je suis vraiment touchée quand j'en parle parce que pour moi, je suis en train de faire un deuil de la carrière artistique telle que je l'avais envisagée. Ok, euh, j'ai je... toujours espéré percer et vivre de ça. Le fait est que non. Moi, pour être heureuse en ce moment, ça me prendrait 150 jours de tournage par année. Euh, rendu après 15 ans de, de carrière, je ne suis plus capable des petites grenouilles là, de tout ça. Je veux pour être satisfaite, ça me prendrait vraiment beaucoup de mois de jours de tournage et ce que la carrière ne m'offre pas. Euh, je suis contente de moi, j'ai pas de regrets, je suis allée jusqu'au bout. Je n'étais pas bonne, je suis devenue bonne, je peux le prouver. J'ai une démo qui me plaît, j'ai des outils qui me plaisent. Puis là, j'ai fait « OK, je peux plus aller plus loin ». J'ai euh, bâti mes projets, j'ai engagé du monde, j'ai payé des salaires UDA au détriment du mien. Euh, j'ai coaché des gens pour les aider avec euh, ce que je pense qui peut les aider. Euh, j'ai euh, <rire> fait que Je j'ai pas de regrets, mais il y a quelque chose que j'abandonne. Il y a quelque chose que j'abandonne, mais c'est vraiment juste dans le positionnement mental parce qu'il n'y a personne qui va m'enlever le fait que je suis actrice. Et j'ai décidé d'aller me trouver une job qui, pour me faire vivre dans d'autres choses que des sidelines. Autant j'ai tripé à être autonome, maintenant, à l'aube de la quarantaine, c'est ça qui m'a pogné il y a quelques années. C'est comme ça, ça ne fonctionne plus, le sideline. Euh, je, oui, il faut mettre beaucoup d'heures sur la carrière artistique au départ, surtout pour monter ça, pour pour devenir bon, pour devenir meilleur. Si on n'a pas de temps à octroyer à ça, puis à faire du bénévolat dans des courts-métrages, ça, ça, ça avancera pas. Mais après 15 ans, je ne suis plus là. Euh, j'ai besoin d'argent, premièrement. Euh, autant pour faire mes projets que pour vivre, que pour placer dans mon réel. Euh, gagner 25 000, 30 000 ça ne fait plus. Euh, et j'ai besoin surtout d'accomplissement. Et d'être utile à tous les jours de ma vie. Fait que là, ce que j'ai fait, euh, c'est mon grand projet. Euh, j'ai fait une, une, une... Voyons comment on dit ça. Un processus. J'ai fait un processus d'embauche. J'ai entamé un processus d'embauche en septembre. Passé. Et euh, pour devenir policière. Et ça fonctionne. Wow. Enfin, là... Je vais rentrer en technique policière en septembre 2021 en accéléré. C'est un programme qui est fait pour les gens qui ont un autre bagage de vie, qui ont déjà fait un cégep, qui ont déjà des crédits universitaires. Euh, et c'est par le SPVM. Donc, dans le fond, ce que ça me donne, j'ai passé à travers tout le processus d'embauche, qui n'est pas, de pas de la formation policière, là, mais qui est le processus du corps de police. Et euh, des entrevues, des tests psychométriques, des tests d'anglais, des tests médicaux, des enquêtes de réputation sur ta personne. Et donc, j'ai une promesse d'embauche du SPVM. Si je passe un an, euh, l'année prochaine, si je réussis les cours de l'AEC, c'est une AEC en technique policière d'un an, et ensuite, trois mois Nicolette je commence à travailler comme agent de quartier. Donc, c'est une formation en accéléré. Au lieu d'être trois ans de cégep, c'est raccourci. Mais c'est vraiment fait pour pallier un besoin de main-d'oeuvre, surtout de femmes et surtout de diversité culturelle, parce qu'il en manque cruellement. Mais ce n'est pas un système nouveau, ce programme-là, en fait. Mais, euh, Je ne savais existe... même pas que ça existait, euh, hum. cette avenue-là, pour devenir ouais. policière. Oui, ouais, ça existe depuis plus de 20 ans. Dans le jargon, on appelle ça policier conventionnelle. Euh, la SQ offre ce programme-là, le SPVM, depuis plus de 20 ans. Il y a beaucoup de policiers québécois qui sont rentrés par, par là, qui ont commencé des carrières de police à 30 ans, 35 ans, 40 ans. L'idée, c'est que euh, euh, tu n'as pas besoin de faire trois ans de cégep. Okay? On t'envoie faire une AEC d'un an, c'est la seule différence. Le reste, c'est les mêmes tests, c'est la même condition physique demandée, c'est la même euh, école de police, académie à Nicolette, euh, tout ça. C'est juste que c'est ton cégep, dans le fond, qui ne va pas durer euh, euh, trois ans. Fait que Ce que je ressens, et c'est vraiment un feeling que je n'ai pas ressenti depuis euh, plus d'une décennie, c'est le fait d'être voulu, en fait. C'est un système qui fonctionne pour moi depuis le jour 1 en septembre. C'est ça qui est fou. La carrière artistique ne m'apporte pas des « oui » comme ça. Là, c'est « oui, tu passes à la prochaine étape. Oui, on a envie de travailler avec toi. Oui, on pense que tu ferais une bonne agente. Oui, ça marche le test d'anglais. Oui, le test médical, vous allez passer, c'est bon. Oui, promesse d'or. Euh, Je n'ai rien à faire quasiment à part euh, à être présente ou quatre cinq fois te demander. J'ai l'impression « oui, vous avez le profil. Oui, le test psychologique fonctionne. Je recevais les lettres dans mon email de « oui, 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 oui. ». Quand est-ce que j'ai eu des oui tant que ça dans la dernière décennie, dans les derniers 20 ans, dans les derniers 25 ans? Pinsons ben, sont rares. J'en ai eu des oui. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. Tu les as nommés tantôt, des, des, des gens qui. Bon, ça, c'est les deux derniers projets que j'ai fait. Puis il y a d'autres gens qui m'ont fait confiance dans la carrière artistique, mais c'est dérisoire par rapport à l'investissement, Autant temps donné, euh, et, euh, autant pour soi-même que pour les autres. J'ai donné, trop donné pour rien recevoir. Et là, en six mois, c'est que des oui. C'est
0: sûr qu'ils ne prennent pas tout le monde. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui tombe en cours de route dans ce cheminement, mm -hmm. euh, comment tu dis ça, dans ce processus d'embauche-là, c'est sûr qu'ils ne prennent pas tout le monde. Fait que tu peux clairement être fier.
1: C'est ça, c'est éliminatoire. C'est ouais. éliminatoire. Tu sais, euh, c'est toutes des étapes éliminatoires. il y en a qui, la première entrevue, il y en a qui la passe pas. Ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ça, c'est ça. Il faut arriver préparé. Puis c'est là que tu vois si le monde est préparé. Puis on étudie c'est quoi être policier. Tu sais, parce que c'est des, des entrevues faites pour être passées par n'importe qui, bien sûr, qui n'est pas policier. Ben c'est ça le but. Là, je veux dire. Mais après ça, il faut que tu t'ailles préparé sur c'est quoi que tu penses que ça a job. Puis t'ont donné des documents. Puis je veux dire, euh, euh, des mises en situation. C'est un test d'intelligence. C'est la résolution de problèmes qu'ils appellent ça. Mais c'est un autre mot pour dire euh, intelligence de situationnelle. Tu sais, c'est. C'était ça. Puis communication aussi, il euh, faut savoir s'exprimer. Moi, je pense que toute, toute cette maturité-là que j'ai maintenant fait en sorte qu'ils que, que sont contents, sont contents d'avoir quelqu'un comme moi. Euh, J'admire ceux qui ont 20 ans, qui commencent en technique policière à l'âge de 20 ans, euh, puis même avant ça, en sortant du secondaire. Puis moi, je jamais eu la confiance en moi nécessaire, même si j'avais l'intelligence, j'aurais jamais eu la confiance en moi nécessaire. Pour entamer technique policière en sortant de secondaire, jamais de la vie. Puis d'ailleurs, j'aurais même pas été crédible comme policière tellement, eh, oui, anyway, j'avais leur jeune, là, Fait j'ai déjà leur jeune en ce moment. Fait imagine à 20 ans, quand à l'heure de 14 ans, euh, ça fait pas, le police. T'sais. Fait que, là, je pense que tout ça, c'est. Euh, ça arrive dans un, dans un bon timing pour moi. Fait que ouais. je, je suis dans cette mouvance-là, début quarantaine. Puis j'ai envie de continuer à jouer, c'est pas ça. Oui, j'ai envie, mais il n'y en a pas de job pour moi. Fait que je veux dire, je peux pas... <rire> Tu sais, qu'est-ce que tu je faire à ce moment-là? C'est comme, il faut que j'avance, il faut arrêter d'espérer que ça va changer dans deux mois, parce que là, ça, ça devient une relation toxique. Oui. Puis là, ça te fait
0: prendre le contrôle. C'est ta vie, là, tu sais. Fait que là, mm -hmm. tu, tu reprends le contrôle. Je comprends vraiment, là. Ça doit pas être évident. Toutes mm -hmm. les émotions reliées à ça, mais je te comprends vraiment, là.
1: C'est ça. Fait que je suis à la fois passionnée par ce métier-là, comme tu l'as dit, je, je coach les artistes, puis je le fais encore, puis... Ils ne viennent, viennent pas vers moi pour me demander ah, pour me dire euh, ah, dis-moi que je vais percer. Là, parce que non, non. Je ne leur dis pas ça. Je n'ai même pas percé moi-même comme actrice. Mais j'ai fait des affaires. Je suis partie de zéro. Puis je suis persuadée qu'il qui veut des revenus comme acteur peut en avoir dans sa vie. Je suis persuadée que quelqu'un qui est pourri comme acteur, s'il y a de l'addiction, puis il est capable de parler, puis euh, il, y a, il y a une intelligence, je suis persuadée que qui peut devenir bon, parce que je, je, suis, je suis le modèle de ça. J'étais nulle à chier, je suis devenue bonne. Euh, et, et tout ce cursus-là m'a amené énormément de découvertes de moi-même et je pense que la police s'en est aperçue. C'est pas tout le monde qui se connaît. <rire> c'est ça que je jasais avec l'enquêteur qui m'enquête là. Elle était comme moi, mais ça fait, ça fait du monde qui, qui, qui savent ils sont qui puis qui en plus sont communicateurs et c'est ce dont nous avons besoin. Tu sais. C'est ça
0: j'allais dire. En fait, ça... Ça se trouve, ça fait même des meilleurs policiers que quelqu'un qui a comme 21 ans, qui n'a jamais rien vécu de sa vie, qu'on lui donne un gun, là, tu sais, Je veux dire, c'est quand même intense. tu sais. C'est très intense. Comme, là, je parle de toi parce que c'est toi, de toi qu'on parle aujourd'hui. Mais mettons, c'est tu sais, toi, as tout ton background, toutes tes expériences professionnelles, toutes tes expériences personnelles en arrière de la cravate. Tu sais, mm -hmm. C'est clair là, que tu arrives avec un bagage intéressant pour la police. Là.
1: Oui, oui, puis ils le savent déjà, ça, comme je te dis, le le, le, le programme existe depuis longtemps, mais là, comme ils mettent les bouchées doubles dans ce programme-là, puis qu'il va y avoir encore plus de monde issu de ça, moi, je pense qu'ils vont clairement se rendre compte, encore plus clairement, d'ici cinq ans, de la plus-value, parce que d'après moi, comme tu dis, je c'est pas ça pour me lancer des fleurs, moi aussi, j'ai le fait même constat que toi, d'après moi, ils vont se rendre compte de la plus-value de ça, puis que faire rentrer du monde plus vieux, là et qui ont fait d'autres choses. Bon, moi, c'est les arts, mais il y en a que c'est complètement d'autres choses, même dans le milieu criminel. Il y en a qui ont, qui ont anciennement été euh, criminologues, qui ont, qui ont psychologues. Il euh, y en a un qui ça, il y a un bac en psychologie, il y a une y a, y a, y a maîtrise en criminaux, il y a aussi de travailler dans les milieux carcéraux. Là, tu l'envoies police, il y a tout un autre bagage, une autre vision. Il y en a qui sont, ont des travailleurs sociaux. Bon, moi, c'est complètement à l'opposé. Ça n'a pas rapport avec le milieu policier ou le milieu criminel. Mais il y a beaucoup de choses qui ont finalement rapport dans les « skills ». Oui. Oui, la communication avec les gens, c'est ça. Ils veulent... Ils veulent euh... Il y a une mauvaise image des policiers, mais euh... et sûrement avec raison parfois. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que ce qui est voulu et ce qui est demandé, et je le savais déjà d'avance avant de faire le processus, c'est pour ça que ça m'intéressait police. Moi, même si on voit les affaires de brutalité policière, je voyais vraiment... Que je pouvais avoir le profil pour ça. Je fais comme c'est des intervenants en santé mentale, c'est des intervenants en, fait. en violence conjugale, c'est des gens humains qui doivent parler et qui doivent se faire comprendre et utiliser en dernier recours la répression. Donc, c'est du socio-communautaire, là. Et c'est ça qu'ils veulent, les services de police. Ils veulent aucune personne qui a de l'air d'un peu traditionnel dans leur style. Je m'en suis rendu compte dans le processus d'embauche, je t'épargne les détails, les détails, mais. Ils veulent aucun, aucune recrue qui est du style Donne-moi un gun puis un badge. Bad couple, Non, non, ils fuient ça comme la peste. Ouais. Comme la peste. Ouais. Avec raison. Avec raison. T'sais, euh, il faut qu'ils redorent le blason, aux autres, mais ça commence par le recrutement. Ouais. C'est sûr qu'il y a une culture policière très presséante, prégnante. Une culture policière qui a travaillé aussi. Ce n'est pas d'engager des gens de la diversité qui va rompre tout. tout profilage racial, selon moi, parce que c'est imprégné dans une culture policière, euh, mais euh, il y a d'autres choses à brasser que, que d'engager du monde de la diversité, je veux dire, je pense. Oui. Mais c'est sûr que ça doit commencer par là. Il, oui. il est clair et net qu'une euh, qu ville cosmopolite comme Montréal doit avoir des minorités visibles à 25% dans, ce, dans ses corps de police. Ça oui. a comme juste zéro, zéro bon sens. Comme les gens doivent s'identifier euh, et et s'ils si, si veulent avoir plus de communautés culturelles, on doit, on doit, c'est ça, c'est comme un cercle, un cercle vertueux dans le fond. Là. Tu dois faciliter des embauches, mais faciliter dans le bon sens du terme. Les étapes sont pas plus faciles, mais c'est le recrutement. C'est comme aller, aller redorer blason. Fait qu'ils font beaucoup de, de, comment dire, d'événements happening pour expliquer c'est quoi vraiment la police. Parce qu'on l'entend dans les nouvelles, puis tout ce qu'on voit, c'est des affaires de brutalité, mais la job, là, quand tu punch in, là, ben c'est pas c'est pas je m'en vais sur un cas de brutalité pour être brutal, c'est pas ça. c'est Ton appel du 911, c'est la madame qui est en train de se faire abattre. Violentée par son... Euh, c'est les femmes violentées. Beaucoup. Euh, après ça, bien sûr, les gens qui font du bruit, les tapages. Euh, et c'est comme je disais, la santé mentale. C'est de vérifier, bon, la personne a-tu pris ses pilules ben, veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital, t'as manqué ton rendez-vous, bon, on va y aller avec toi. C'est ça, police. Ouais. <rire> C'est genre
0: okay. 90% ça, euh, 10% euh, poursuite euh, automobile.
1: C'est ça. T'sais, oui, ils donnent des étiquettes, oui, si, oui, ça, tu sais, puis... Ouais. Oui, je suis persuadée qu'il y a encore des, des policiers avec la vieille mentalité, mais euh, moi, je suis assez positive. Puis Je le suis plus depuis que je suis dans le système. Euh, Toutes les policiers à qui j'ai parlé là, sont tous tellement fins. Autant aux enquêtes que, que la personne à l'identité judiciaire, que quand je j'avais donné mes empreintes. que Tout ce que j'ai vu au, au quartier général, j'ai tout vu du monde. Des bons jacks, bien humains, des femmes aussi. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est juste dommage, dommage qu'il y ait encore, encore des problèmes euh, de profilage racial, et pas juste racial, social aussi. Parce que c'est pas juste les races qu'on profile, les races, c'est pas juste la race qui est profilée, c'est le social, c'est la classe sociale, c'est euh, même, même des voitures, même, tu peux même profiler une voiture, une sorte de voiture qui sont profilées, tu sais. Tu ne penses pas la même chose de quelqu'un qui a une audi, de quelqu'un qui a un troc 4x4, ça se pourrait que lui ait ait des fonctions indépendantes plus que l'autre. Ouais. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est une époque qui a le profilage racial, puis il y a comme toute une sous-culture, mais en même temps, des fois, je sais pas. Tu sais, j'ai hâte ai de voir comment ça va se passer. Je... Mais, mais j'ai comme un bon feeling. J'ai toujours eu un bon feeling dès le départ que je suis embarquée dans le processus que ça allait fonctionner. En fait, je ne je, je sais pas. Puis là, à date, à date, ça fonctionne. Fait que je m'en vais là-dedans, puis moi, je me dis simplement, euh, quand je vais avoir des opportunités, puis quand ça va marcher dans mon horaire, ou quand je vais pouvoir façonner mon horaire en fonction, je vais prendre les opportunités artistiques que, que, je, que, 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 que je vais prendre, mais chose certaine, ça va tout changer ma mentalité, parce que déjà, là, j'acceptais plus les affaires que ça ne me tentait pas. Mais là, ça va être encore plus, ça, ça va être « OK, on me propose un projet, je vois, puis si c'est un seul projet par année, j'aimerais ça tourner un film par année, puis je vais le mettre, je vais coller mes semaines off euh, mensuelles avec, ben tu sais, il y a toujours, les horaires de police, ça marche, t'as as une semaine off par 35 jours, puis là, tu colles ça, puis là, tu t'aperçois que tu peux coller un congé, ou tu sais, tu fais des casse-têtes un peu avec tes, tes horaires, puis si je prends juste un projet d'acting par année, ben ça sera ça, puis sais -tu quoi c'est en masse j'ai plus envie de courir j'ai plus envie d'éplucher les projets proposés sur rien euh, j'ai envie d'organiser dans ça puis si ça ne fonctionne plus là puis euh, même si ça ne fonctionnait pas que j'avais zéro contrat de comédienne ben je vais dire je vais faire mes projets de film, puis tu sais quoi je vais avoir un cash pour mettre dans mon premier court métrage et ce ne sera pas grâce à la, la carrière de comédienne que j'aurai ça là. non non je survie depuis des années je survie là je vais avoir un salaire qui est décent, qui est plus que décent. T'sais, honnêtement, euh, c'est qu'un salaire grandissant. Euh, au, début, euh, au début, tu gagnes un salaire assez normal, mais c'est pas long que ça, ça, ça avance parce que d'année en année, tu as 6 000 de plus. Fait qu'au bout de 5 ans, je pense, après 4 ans dans la police, tu es rendu à, à, à 80 000 je pense. Wow! Et, et... Tu commences à 45-50, puis là, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, ça se stagne, là, rendu vers dans le bout de 100 000, ça se stagne si, si tu te postules pas sur des postes supérieurs, mettons, des, sur des grades supérieurs. Mettons, quelqu'un qui reste agent de quartier, patrouilleur, va se stagner dans les, les alentours de 100 000. Là. Mais après ça, il y a, a d'infinies possibilités, c'est ça que je me rends compte, il y a 160 fonctions dans la police. Moi, je me vois bien avec mes skills, mes habiletés, en communication, en médias. On doit faire 50 patrouilles, mais je suis pas obligée d'en faire 20. Je peux... Et moi, quand je vois toutes ces possibilités-là, je suis comme waouh. oui, tu es policier, mais tu es au com, puis tu fais, tu, ouais. tu fais d'autres choses que de la patrouille. Là, pis, euh, je sais Fait moi, je vois juste, juste des possibilités. Puis je suis comme moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Puis je vois juste surtout un système qui me veut. Ouais. Ça, ça m'apaise beaucoup. Oui. Ouais.
0: C'est vraiment cool, en tout cas. À suivre, hein ça, on, moi, je vois te suivre. À suivre. Euh, oui. On en a parlé un peu euh, indirectement, mais j'aimerais ça euh, entendre ton input là-dessus. Euh, comment tu trouves ça être une femme en acting au, au Québec? Puis, qui plus est, comment tu trouves ça être une femme noire en, en acting au Québec? Mm -hmm. Comment ça se passe pour toi de ce côté-là?
1: Bien, okay. du côté. Euh, bon, sans vouloir redire tout ce que j'ai dit, à quel point c'est difficile. Puis ça, ça c'est l'apanage de n'importe qui, peu importe sa couleur de peau. C'est ça, hein? Femme noire au Québec a ses, a ses, ses problématiques, tout comme n'importe qui a sa problématique. C'est ça que je me rends compte. En casting, en théâtre, en cinéma, télé, tout le monde a un peu sa problématique, ou qui, 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 son problème. bon. Euh, comment je te dirais oui Oui, c'est un problème d'être noir parfois, ou d'être d'une couleur de peau X, alors que ça peut être une grosse qualité, puis là, tu vas te démarquer. Les deux se peuvent, okay? dans le sens que si tu es unique, ben, si on est quelques-unes seulement à se ressembler, ben, ça se pourrait que aies plus de chances. Donc moi, j'ai toujours essayé de le voir de ce sens-là, du sens que quand on a besoin de quelqu'un comme moi, ben, on n'est pas cent mille. J'ai des chances d'être appréciée, puis c'est vrai, j'en ai eu des auditions de premier rôle. Malheureusement, euh, j'ai pas, pas vraiment pas été bonne. Les rôles que j'ai eu comme je te dis, c'est sans audition parce que je suis pas très bonne en audition. Pis, mais j'en ai eu des opportunités euh, que j'ai ratées. Mais j'en ai eu. Okay? J'en ai eu même plus que des collègues blanches ok à cause de l'unicité euh, d'être une couleur de peau puis une ethnie. Ça, c'est une chose. Vois-tu, autant que souvent on n'a pas besoin de nous, okay? souvent on, va, on veut caster blanc, souvent il n'y a pas de personnage. Ben, ça, ça commence à changer. Mais moi, je te parle sur, mettons, une vision de. de de 15 ans que je suis là-dedans. Là. Euh, on n'a pas besoin de nous souvent. On n'a pas besoin de, de diversité bien ben souvent. Dans un, dans un épisode, il y en a deux. Deux max. Puis ça, c'est récent. Avant, c'était un. Puis avant, c'était quasiment zéro, à part pour des, des troisièmes rôles. Maintenant, en premier rôle, on commence à en mettre. Mais je veux dire, on n'avait jamais besoin de nous, sauf rarement. Dans le rarement, on était présent, donc on avait les auditions. Donc oui, c'est un bon point de passer une audition. Mais on avait tellement rarement besoin de nous que... que, que il n'y avait même pas espérance de, de percer. Et, et où est-ce qu'on avait besoin de nous, en tant que femme noire ou homme noir c'est en pub beaucoup. Euh, il y a eu plus de, de, de demandes de diversité pour la pub bien avant que la télé. Ça. Après ça, la femme blanche, c'est problématique aussi. c'est euh, Si tu es brune, taille moyenne, blanche, il ben y en a bien plus des comme toi. C'est aussi difficile que, de, de, que, que la femme noire qui n'est pas castable parce que son personnage n'existe pas. Il n'y en a pas, on n'en veut pas. Dans ses... Fait que, vois-tu, c'est deux, deux points de mesure. Y a, y a... Tout le monde a ses problèmes de casting. Fait que moi, je me dis, moi, je me suis toujours dit une chose, OK, si j'avais écouté les gens qui m'avaient dit euh, « t'auras jamais de job intéressant parce que c'est juste des infirmières », Comprends, pour des Noirs, des Noirs, c'est juste des rôles d'infirmière. Mais il y avait raison de dire ça parce que c'était ça le décorum mais moi, j'ai toujours voulu avoir de la vision pour moi-même. Je me suis dit, si je veux faire comédienne, je dois, je me dois d'avoir de la vision pour moi-même. Je dois pas écouter ceux qui me disent que j'ai pas ma place. Parce que je le savais il y a 15 ans, ça, ce que je te dis là. Les temps changent, les castings changent. Moi, j'ai toujours eu de la vision pour moi-même. Je suis un peu clairvoyante. Je l'avoue, des fois. Puis ça, c'est une qualité que j'ai. J'étais comme, non, je ne vous écoute pas, vous n'avez pas raison, dans trois ans, ça va changer. Dans quatre ans, ça va changer. Je dis, si je veux faire ça, ma seule job à moi, c'est de devenir bonne. Ma seule job à moi, c'est de devenir bonne, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que je, que je vais être castée quand mon tour va arriver. OK? C'est sûr que c'est dur de tenir, c'est dur de persévérer, ça, ça. mais moi, je me suis toujours dit ça, qu'en tant que femme noire, mon unicité ou métisse, mettons, peu importe, mon unicité va va finir par payer. Je me suis toujours, toujours, toujours dit ça. C'est ça qui m'a fait avancer. Euh, euh, malgré ce qu'on en disait, je me rappelle encore en 2007, 2008, de même non, même 2010, on, je me souviens je me souviens bien, je sortais d'un cours chez Daniel Fichot. je pense que c'était vers 2012, puis une fille qui me disait, euh, une fille qui, qui disait, en tout cas, je ne vais pas passer les détails, je n'aimerais pas le nom, mais ben, il y a juste Frédéric-Pierre et Didier Lucien, là, bonne chance, Elisabeth. Là. Ça, on était vers 2011, attends, on était vers 2012, ouais, je me rappelle, c'est quand j'avais recommencé chez Daniel Fichot des cours, tu sais, je fais comme, ouais, mais aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça va être quoi? Puis qui c'est qui va être au rendez-vous quand ça va être le temps, mon casting? Bien, c'est moi, parce que je vais devenir bonne, puis, je me suis toujours accrochée à ça, je ne me suis pas occupée de ma couleur de peau pour me, me former puis me développer, parce que ce n'est pas ma couleur de peau que je joue, moi. Je ne joue pas avec ma couleur de peau. L'idée, c'est de devenir bon, Puis, à un moment donné, ben, on verra quand tu as besoin de nous. Ça, Ceci étant dit, au Québec, c'est vraiment très frileux pour le changement. Puis moi, je trouve que ça fait dur. Là, euh, mais j'ai été positive là-dedans. J'ai toujours vu que ça allait débloquer. Donc, même si je trouve qu'on est bien frileux, qu'on a peur de perdre nos jobs, qu'on a peur que le méchant noir nous prenne nos jobs, parce qu'il y en a qui vont être outrés de ce que je dis, mais c'est une sous-jacence de ça. L'ethnie qui va nous voler nos jobs, tu déjà dans des métiers contingentés comme ça. Il y a ça, tu sais. Euh, les gens ne veulent pas bouger parce qu'ils sont bien dans leurs pantoufles. Ils préfèrent se dire que euh, les comédiens de la diversité ne sont pas au rendez-vous, ils, ils ne sont pas très bons ou ils ne sont pas au rendez-vous. Le noir, pas bon acteur, on disait ça encore il n'y a pas longtemps. OK. Euh, et, et même il y a quatre ans sur Twitter, il y a une femme qui disait, euh, qui répondait, je pense, à Cassivi, qui, qui a toujours baqué euh, euh, la diversité, là, puis. Euh, elle, a répondu, c'est une auteure de télé, elle répondait, ils ne sont pas au rendez-vous. Mais là, bizarrement, depuis un an ou deux, n'est-ce pas, nous nous apercevons qu'il y a plus de casting de gens de la diversité dans les séries. Et comment ça se fait qu'ils sont au rendez-vous, cette année? Est-ce que ces gens-là sont arrivés du jour au lendemain sur la map théâtrale et la map du acting? Ben non. Non, ils étaient déjà là, puis ils se sont développés. Mais bizarrement, comme nous sommes obligés de bouger, de faire de la discrimination positive parce qu'on se fait bouger dans, dans le derrière, et bien là, ils apparaissent. Euh, non, ils étaient déjà là. fait que Les espèces de raisons qu'ils se donnaient pour ne pas bouger, c'est juste des raisons. Parce que là, on le voit, là, parce qu'ils n'ont pas le choix de bouger. C'est juste dommage, parce que la, la, je sens que la diversité qui est présente à l'écran, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça ne vient pas du cœur. Et ça, ça me, ça me purge. Sauf exception. Et ces exceptions, c'est des cinéastes, en fait. Ça vient pas du cœur, ça vient des plaintes. Et c'est ça le racisme systémique. On est plus à l'aise de voir des Blancs. Mais vu qu'on est obligé, on va en mettre. Puis moi, je me dis, ben écoute, si ce sera, si ce sera ça, si c'est ça qui va me donner de la job, ben ce sera ça. Moi, j'ai pas à contrer le racisme systémique. Tout ce que j'ai, c'est ça devenir meilleur comme comédienne. Parce qu'il faut leur donner pas le choix de te prendre. J'ai toujours, toujours travaillé pour ça. Je veux leur donner pas le choix de me prendre. Puis je ne dis pas que ça fonctionne. Tu sais, je me plains que je n'ai pas la carrière que je veux. Mais chose certaine, il y a une affaire que je suis contente, c'est que personne ne va pouvoir dire que je ne suis pas bonne. Ce n'est pas de ma faute si vous ne me prenez pas. Parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. La job, je l'ai faite. Après ça, ben, je vais aller travailler quand que la personne, des gens comme Geneviève ou que tu nommais, moi j'habite nulle part. Les okay, autres, eux autres te prennent organiquement, ils sont ceux qui peuvent, ils t'ont vu un peu. Je l'ai vu en atelier moi, m'a pas fait passer d'audition pour. Ça. Assez intelligente pour dire ok, je l'ai vu en atelier, j'ai vu travailler un peu. À de la Matt, je suis une réalisatrice, mais ben, je vais la coacher pour avoir être bonne. Et puis ça vient de cette fois Moi c'est juste ça qui m'intéresse dans le acting, je me suis rendu compte. Le système tel qu'il est m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse c'est travailler avec des créateurs qui s'intéressent à moi. Quoi. Ça, c'est ça qui m'est arrivé avec ma maturité, puis, puis le fait que je commence à savoir ce que je veux. Fait que je m'éloigne peut-être un peu de la question, mais tu vois, je pense être une femme noire, euh, c'est comme être, être, être n'importe quel autre comédien, en fait. Ça reste difficile, mais il reste qu'il faut, il faut persévérer. Il reste qu'il faut être certain qu'on a sa place, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et, même, et, et là, si on parle de femme noire, ça peut être femme handicapée, ça peut être si ça. Il n'y aura pas de rôle bien bain pour elle. Mais je veux dire, le, le, le jour, le jour qu'on a besoin de ça, puis qu'on va aller chercher, c'est celle-là qui est prête qu'on va aller chercher. Tu sais, c'est ça. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Là, J'ai fait un wrap-up de la diversité de, de, ma, vision, de, de ma vision sur, euh, sur notre retard qu'on est ici, tout ça. Mais moi, je veux dire, ce n'est pas ma concentration. Ça n'a jamais été ma concentration. Oui, j'en parle, puis oui, oui, il faut. Puis oui, je refuse des rôles fichaient. Fait que femme noire, je dirais la seule affaire à faire attention, c'est d'arrêter de se foutre dans des rôles clichés puis de... de. de. comment dire. de se battre pour qui on est vraiment. Donc, moi, quand je me suis rendu compte, c'est drôle, hier, j'en parlais. Parlant de femmes noire, là, ça, c'est un bon point. J'en parlais hier parce que j'avais une projection d'un film dans lequel j'ai joué indépendant à la cinémathèque. Puis il y avait une question du public, puis c'est ça que je répondais. Fait, et le projet m'a intéressée parce que je pouvais juste être une québécoise à part entière dans le film et que personne n'était cliché là-dedans. Il y avait plein d'ethnies autant qu'il y avait des personnes blanches. Dans les rôles principaux, je parle. J'avais un rôle principal à l'instar de d'autres personnes blanches, à l'instar de d'autres ethnies. Et puis, j'étais comme, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est ça que je veux comme cinéma, puis c'est ça que je voudrais comme TV, puis c'est ça que je veux comme genre de rôle. Fait que, femme noire, moi, je me refuse à tout qu ce qui est de l'ordre du cliché. Puis, il y en a énormément, ça va très, très vite. J'en vois encore en cinéma aujourd'hui, en 2020-2021, des clichés. Exemple, j'ai regardé ma démo, mes premières démos de jeu de, du début de carrière, puis ce n'est que ça. Okay? Si j'ai pas un kit léopard, j'ai un kit de cuir sur le dos. On m'imagine comme une tigresse. On se met même une idée de ma sexualité parce que je suis noire. Euh, ben c'est ça, c'est ça quand on te, on te, quand on te fout un coat de cuir, quand on te, fout, on te, on te fait un truc animal, quand on te met des animal prints sur le dos, on, on se fait une idée de ta sexualité et c'est cliché. Ce n'est pas parce que Catwoman existe et Black Panther existe que c'est des bonnes représentations des personnes noires. Okay? Peut-être que c'est des bons films, des bons, des, des bons divertissements, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas ce que moi je veux jouer. Okay? Je suis pas un cliché, moi. OK. Euh, Est-ce qu'on est qu est qu traite les femmes blanches comme des animaux? Non. Donc, pourquoi que nous, on nous porterait de la sorte tout le temps? Il faut tout le temps être habillé zébré, habillé habiller avec des, euh, des palmiers, habillé avec des, des motifs léopards. Et je me refuse à ça. À chaque fois que je parle au début d'un projet et que je suis embarquée dans le projet puis que je parle à la personne des costumes, je dis, je veux pas être chiante, j ça, je, je parle le fan à travailler, je suis facile à travailler, mais pas de léopards. Pas de zèbre, pas de cuir, pas de fouette. Ça, j'ai eu ça à un moment donné dans un, un, un court-métrage. Et, et c'est ça. Nous sommes le fantasme ambulant de réalisateurs. Réalisateurs sont des hommes qui ont des fantasmes sur les femmes de couleur. Pour certains, j'imagine. Ça, ça, je peux en attester. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est sûr et certain. Et donc, on ne nous imagine pas comme des femmes blanches c'est un problème. Donc, j'ai envie qu'on voit ma couleur de peau, qu'on voit mes cheveux, qu'on voit mon style. Mais, mais je me refuse à faire un cliché. Je préfère ne pas travailler. Que personifier un stéréotype, là. C'est ça. Puis des fois, c'est même pas dans les, les vêtements. C'est également dans... Ça peut être dans la trame sonore du film. Le personnage arrive les dialogues, le personnage arrive d'Afrique, le personnage, mais c'est cliché, je veux dire. Arriver d'Afrique, ça se peut arriver avec un, avec un, un complet veston-jupe veston, euh, veston -jupe, et puis avec un, un, un attaché-caisse euh, sous le bras. Ça se peut arriver d'Afrique comme ça, parce qu'en Afrique, il y a des grosses villes industrialisées.
0: C'est ridicule, hein, quand tu y penses.
1: Oui, j'ai vu ça dans un film très bien coté qui, 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 qui a joué l'année passée, que je ne vais pas nommer. C'est un excellent film, d'ailleurs. Personnage de femme noire arrive pour être le fantasme des hommes, Arrive habillée euh, en, en bikini, parade un peu, elle fantasse de tous les petits gars, a trois répliques à dire, et c'est ça les rôles qu'ils nous donnent. Mais, mais ce temps-là est révolu. Il est révolu, mais il faut faire attention. C'est très fragile. Il faut faire attention. Puis ça, c'est du ressort des comédiens de se respecter. Puis là, là ça va. Là, là sur ce sujet-là, on pourrait aller au-delà de la couleur de peau. Peu importe es qui comme comédien, t es, t es, peu importe quel est ton casting, il faut se respecter. Parce que le comédien, malheureusement, c'est une position, selon moi, qui est euh, euh, médiocre. La position du comédien est médiocre dans, dans toute l'économie avec un grand « e » du show business. Okay. on est vu comme des achalants. On est vu comme du monde qui veut donc travailler. On est vu comme du monde qui donc prêt. On est vu comme des gens prêts à faire des pieds et des mains pour travailler, et des achalants. Alors que ça se peut que moi je parle à quelqu'un qui est producteur. Puis je ne sais même pas qui est producteur. Maudit. Je ne sais pas que tu fais ça, mais je te parle parce que tu es smart, Puis là, tu sens déjà dans son œil que tu as l'air d'une fatiguante. Excuse-moi, je ne hey, excuse veux rien de toi. Hein. Je. je, je demande rien. Je fais juste parler. Tu sais. Moi, ça ne marche pas avec moi, cette position-là. On vient aussi à la réorientation de carrière. C'est un peu ça. J'ai envie de... de, de... Je ne veux pas être là-dedans. Je, je... Tu ne me verras jamais licher quelqu'un pour avoir un rôle. Je veux que ça soit organique. Oui, je m'intéresse à ce que tu fais. Je te l'ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois. Je ne viendrai pas te le dire six fois. Tu ne trouves pas d'intérêt en moi, prochaine personne. Puis Je suis persuadée que je vais intéresser d'autres monde dans ma vie, mais si ça n'arrive pas souvent, je préfère ça que... Que, fait, il y a comme un respect à avoir pour soi-même, en fait. C'est indéniable qu faut que, ça, que cette maturité-là doit embarquer parce que sinon, on reste dans notre médiocrité puis on patauge là-dedans. puis les, les comédiens sont responsables de, de se mettre là-dedans en disant oui à tout parce qu'ils pensent que ça va faire avancer leur carrière. Ce qui fait avancer dans leur carrière, c'est des rôles avec de la chair autour de l'os. Il n'y a pas d'autre chose qui fait avancer à part dans les deux trois premières années quand tu n'as rien fait. Mais quand tu as passé cette gap-là, là, moi, je ne vois pas que ça me sert d'aller vous dire deux répliques quelque part. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin de ces 200$-là. Oui, on a besoin d'argent, mais je vais aller le trouver ailleurs. Moi, c'est ça que je me dis maintenant, puis euh, c'est ça que je veux avec ma carrière.
0: En terminant, je serais curieuse de savoir. Moi, c'est sur toi aujourd'hui que je voulais mettre le spotlight. Merci. Toi, <rire> ben, écoute, merci à toi encore. Là. Mais toi, sur qui t'aimerais mettre le spotlight
1: que Ça, là, c'est, J'ai vraiment envie. C'est fou parce que je suis tellement bien entourée, je trouve, depuis que je fais attention à moi et à mon entourage. C'est un autre sujet là. Mais je fais, je fais attention à moi depuis quelques années. Je, je veux plus d'amis rabâche -bois autour de moi. Je veux plus de, de, de personnes qui m'appuient pas, de personnes qui croient pas en mes capacités. Trop, je me suis tenue trop longtemps avec des gens qui doutaient de mes capacités ou qui préfèrent que je n'en développe pas ou qui trouvaient ça cave le prochain move que j'ai en tête, tout ça. Fait que je me suis débarrassée de tout ça Puis bizarrement dans ma vie, bizarrement et heureusement, tout en même temps, tu arrivé autour de moi des gens extraordinaires. Puis, puis... D'ailleurs, comme toi aussi, tu as une belle rencontre, tout ça. C'est fou parce que c'est tout arrivé dans les mêmes années 2013, 2014, 2015, quand j'ai commencé à faire un ménage. Puis ça a, ça a été dur pour moi de trouver quelle personne je devrais, je devrais mettre sur le spotlight parce que j'ai tellement de bonnes amies talentueuses euh, qui, qui, qui méritent de travailler, qui méritent d'être vues. Mais j'ai choisi, écoute, même je pense à mes deux amies Geneviève qui sont des. des, des, des Geneviève de l'Étoile, qui est une, une comédienne exceptionnelle, qui fait beaucoup de trucs en voix. Geneviève Bourassa, c'est elle à laquelle j'ai pensé. Puis j'ai pensé à elle principalement. En fait, pourquoi? Parce qu'elle m'a fait travailler sur ses projets de, de films. Et c'est une cinéaste exceptionnelle. Et puis qui m'a vraiment aidé à peaufiner ma vision de cinéaste moi-même. Elle m'inspire beaucoup. Donc c'est pour, pour ça que je la mets sur le spotlight, parce qu'elle mériterait à être connue. C'est quelqu'un aussi qui travaille en casting depuis des années. Euh, a travaillé en voix, en casting de voix au studio La Majeure, et maintenant travaille en casting chez Ubisoft, donc caste des comédiens sur une base régulière internationalement depuis euh, deux, trois ans maintenant, dans cette compagnie-là. Mais c'est aussi une cinéaste, tu sais, et puis euh, euh, qui gagnera à avoir des subventions, qui gagnera une vue, et qui a eu déjà des trucs, euh, qui a gagné la course des régions, des prix à la course des régions, par exemple, présentés par Radio-Canada il y a quelques années. Et tu vois, ça, c'est l'image de quelqu'un qui me fait confiance et qui me choisit, qui m'a choisi pour des rôles qui me, qui me sient parfaitement, en fait, où j'ai l'impression de jouer quelque chose qui me ressemble tout en faisant un personnage, le sien qu'elle a écrit, une scénariste-réalisatrice qui, qui colorie, qui a un univers déjanté, mais on dirait que, que le Québec n'est pas prêt à ce, ce, autant de couleurs et de, 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 de je ne sais pas comment dire, de diversité, parce que ça en fait partie aussi dans sa démarche. Euh, et et c'est des comédies qui m'ont inspiré mon écriture aussi, je dois dire. Et je sais que je vais travailler avec elle aussi dans le futur, mais elle m'a déjà beaucoup partie de réflexion, mais je pour ça. sa compagnie qui s'appelle Quanti Film, et euh, même sur le site internet elle a mis quelques-uns de ses courts-métrages qui sont vraiment magnifiques, puis moi, je, je convie les gens à, à, à s'intéresser à elle. Pour l'instant, je travaille chez Ubisoft, mais je suis persuadée que... Euh, prochainement, elle va sûrement euh, ben, elle écrit encore toujours ses scénarios mais je suis persuadée qu'elle va se remettre un jour à la, à la main à la porte pour faire un prochain film, mais ce mais serait bien j'y souhaite du fond du cœur de pouvoir entrer dans le système euh, des subventions mais voilà, donc euh, ce serait ça
0: hey, Je te remercie, c'était super intéressant, du début à la fin tu as été super généreuse avec moi
1: Aïe, hey, merci tellement. Ça me fait vraiment plaisir, là, puis c'est comme, ça me fait vraiment du bien de faire euh, le tour un peu de ma vie, puis c'est comme si c'était un peu ma psy ce soir, que, je dirais comme... Non, mais c'est comme je parle vraiment de ce que j'ai en tête, fait que ça fait du bien de verbaliser. Je suis comme, on dirait que ça... C'est ça. On dirait que ça, ça me... Ça me fait juste formuler bien qu'est-ce que je pense, puis que je me contente de penser, puis là, je, je peux te partager ça et aussi aux autres finalement. Mais je pense ouais. que les gens vont se retrouver dans, dans ça. Puis on est souvent tout seul, à, tout seul dans notre coin à, à penser à nos vies, puis à, à nos échecs et nos accomplissements. Puis finalement, on pense qu'on est tout seul là-dedans, mais on est tous liés un peu. Puis les gens vont peut-être se reconnaître.
0: Ah ouais, tu sais, le, le doute, puis tout ça, c'est clair que les gens mm -hmm. vont se reconnaître. Là. Je te remercie ouais. vraiment d'avoir participé. Hey, merci,
1: c'était vraiment le fun. C'est vraiment cool. En tout cas, euh, merci d'avoir pensé à moi.